0: Arrival-News-Wochen-Update. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von
1: Arrival-Aid.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Arrival-News-Podcast, unserem ja, Wochenrückblick. Mein Name ist Margot und neben mir sitzt mein Kollege David. Hallo. Ähm, wir haben ein paar Themen vorbereitet. Heute ist Montag, der 16. November und ähm, Heute bespricht die Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer die neuen ja, Regelungen, ähm, die neuen Anti-Corona-Maßnahmen ab Dezember. Wir haben zwar erst Mitte November, aber ähm, ja, es wird um die Regelungen geben, die ab dem nächsten Monat gelten sollen. Es sollen nämlich eventuell härtere Maßnahmen geben. Die Kontaktbeschränkungen sollen zum Beispiel verschärft werden. Seit dem 2. November ist es ja so, dass sich nur Angehörige des eigenen Haushalts und eines weiteren, also eines anderen Haushalts in der Öffentlichkeit miteinander treffen dürfen. Maximal dürfen das zehn Personen sein. Zehn Personen sind aber eigentlich ziemlich viel. Ob das zu viel ist, darüber wird auch heute gesprochen. Der Bund schlägt striktere Kontakt- und Quarantänebeschränkungen vor. Zum Beispiel soll man sich in der Freizeit am besten nur noch mit einem weiteren festen Haushalt treffen. Also wenn man sich mit Freunden trifft, dann soll das immer der gleiche Freund oder die gleiche Freundin sein. Also das soll immer die gleiche Person sein. Ähm, genau, das wird heute besprochen ob das zu streng ist oder ob das durchsetzbar ist. Genau, darüber wird diskutiert. Außerdem soll in Zukunft an Schulen äh, die Maskenpflicht eingeführt werden, sowohl im Unterricht als auch auf dem Schulgelände. Also in den Pausen, ähm, ja, sobald man auf den Schulhof kommt, sollen die Kinder dann die Maske aufsetzen. Auch das ist ein Thema, das in der Kritik steht ähm, und wir können gespannt sein, was, ähm, ja, was dabei rumkommt. Ähm, es wird auch geraten, dass bis Weihnachten keine privaten Feiern stattfinden dürfen. Also keine Geburtstage, keine Hochzeiten, ja, gar nichts. Ähm, auch da gibt es ja aktuell auch schon Beschränkungen natürlich. Aber ähm, die Idee ist, ähm, ja, das gar nicht stattfinden zu lassen bis Weihnachten. Es handelt sich aber erstmal um einen Entwurf, also eine Idee, wie es eben im Dezember weitergehen könnte, ja, es kann aber auch nach den Diskussionen heute noch zu Änderungen kommen und heute werden wahrscheinlich auch keine Entscheidungen getroffen, denn einige Bundesländer appellieren dafür, noch eine Woche zu warten und ab dem 23. November wird dann eh nochmal über das Thema gesprochen, heute wird nichts entschieden. Ja, wo wir schon bei dem Thema Corona wieder sind, das Robert-Koch-Institut hat gestern eine neue Zahl an Neuinfektionen veröffentlicht und zwar gab es gestern 16.947 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Das sind weniger als noch am Freitag. Am Freitag waren es über 23.000 neue Fälle. Also es ist immer noch hoch, es sind immer noch sehr viele neue Infektionen pro Tag, aber es ist ein bisschen weniger geworden. Naja... Ähm Gute Nachrichten in dem Zusammenhang ist vielleicht äh, oder sind vielleicht, ähm, dass es einen Impfstoff ja vermutlich gibt, ähm, eines Unternehmens aus Mainz ähm, und die haben am 9. November, also letzte Woche, eine 90-prozentige Wirksamkeit ihres Corona-Impfstoffs ja, erreicht oder veröffentlicht. Ähm, und dieser Impfstoff wird jetzt gerade getestet an, an Menschen, an StudienteilnehmerInnen ähm, die angeblich ein deutliches, geringeres Risiko haben, an Covid-19 zu erkranken. Ähm, ja, dieses Unternehmen heißt BioNTech und sie haben ähm, ja, als erstes äh, Unternehmen eine Wirksamkeit vorlegen können. Ähm, ja, es wurden auch schon Umfragen gemacht, wer sich überhaupt testen lassen würde in Deutschland ähm, oder imp impfen lassen würde in Deutschland. Und zwei Drittel der Befragten würden sich gegen das äh, Coronavirus impfen lassen. David, würdest du dich impfen lassen?
1: Ich würde mich auf jeden Fall impfen lassen. Aber es kommt natürlich darauf an, ob der Impfstoff gut getestet und sicher ist. In Russland scheint es bereits einen Impfstoff gegen Corona zu geben. Das sagt zumindest der russische Präsident Wladimir Putin. Der Impfstoff hat den Namen Sputnik 5. Aber es gibt allerdings ein Problem. Erstens gibt es viel zu wenig Dosen des Impfstoffs. Also das heißt, nur wenige Menschen können sich bisher überhaupt in Russland impfen lassen gegen Corona. Und zweitens, fast niemand in der Bevölkerung möchte überhaupt den Impfstoff haben. Die Menschen trauen dem Medikament nicht. Sie haben Angst, dass es nicht genug getestet worden ist und vielleicht sogar gefährlich sein kann. Normalerweise dauert es eben Jahre, bis ein Impfstoff genug getestet ist und als sicher gilt. In Russland allerdings gab es diesen Impfstoff, den Sputnik 5, jetzt bereits nach ein paar Monaten. Und naja, so richtig trauen die Leute diesem Impfstoff nicht und der Regierung.
0: Das kann ich verstehen. Ich wäre auch nicht so sicher, ob ich mich jetzt sofort impfen lassen würde. Ähm, generell würde ich sagen ja, aber ich ja, warte auch erstmal noch ein bisschen ab, was die Tests und die Studien ähm, ergeben.
1: Aber ich glaube, dass bei uns die Verfahren, wie so ein Impfstoff dann auf den Markt kommt und erhältlich ist, schon ziemlich sicher sind. Ich glaube nicht, dass wenn ein Impfstoff bei uns in Deutschland zugelassen wird, dass der dann gefährlich ist.
0: Ja, da hast du recht. Naja, und während sich, äh, ja, während uns alle die Corona immer noch äh, ja, auf Trab hält und uns beschäftigt, ähm, ja klar, die Intensivstationen füllen sich, die Infektionszahlen bleiben weiterhin hoch. Es gibt trotzdem Menschen, die die Gefährlichkeit des Coronavirus bestreiten. Also sie denken sogar, dass es das Virus gar nicht gibt. Und eine Gruppe dieser Menschen sind zusammen äh, in diesem Verein Querdenker. Und der Querdenker-Verein organisiert in ganz Deutschland Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Ähm, 20.000 dieser Querdenker haben letzten Samstag, also letzte Woche Samstag, am 7. November in Leipzig demonstriert. Sie sind zusammen mit rechten Hooligans, mit Neonazis und VerschwörungstheoretikerInnen durch die Innenstadt von Leipzig gelaufen. Die Menschen haben sich nicht an den Mindestabstand gehalten und auch nicht an die Maskenpflicht. Deswegen wurde diese Demonstration letztlich auch beendet, allerdings erst am Nachmittag. Hm. Ja.
1: ja, es gibt auf der ganzen Welt viele Probleme, was Corona angeht, aber auch was sonst die Abläufe angeht. Wir haben in den letzten zwei Wochen erlebt, wie die Präsidentschaftswahl in den USA sich entwickelt. Und man kann nur sagen, das Theater geht weiter. In den letzten vier Jahren gab es ja eigentlich fast keine Woche ohne Nachrichten über den Präsidenten der USA, Donald Trump. Am 3. November, also vor knapp zwei Wochen, haben die Amerikaner und Amerikanerinnen nun einen neuen Präsidenten gewählt. Der Sieger ist der 78-jährige Joe Biden. Er wird ab Januar das Amt von Donald Trump übernehmen und der neue Präsident der USA sein. Wenn dann mal alles gut geht. Denn es gibt ein Problem. Donald Trump akzeptiert das Wahlergebnis nicht. Er glaubt an Wahlbetrug, also dass in Wirklichkeit er die Wahl gewonnen hat. Schuld sind, wie immer, bei Donald Trump die Demokraten und die Medien. Sie haben die Wahl gefälscht, denkt der Präsident. Vor allem natürlich in den amerikanischen Bundesstaaten, in denen der Herausforderer Joe Biden gewonnen hat. Für Trump sind genau dort natürlich die Ergebnisse gefälscht. In den letzten Monaten hatte Donald Trump immer wieder angekündigt, dass, wenn er die Wahl verliert, das nur durch Wahlbetrug sein kann. Ansonsten, wenn alles richtig wäre, muss er der Sieger sein. Deshalb schickt er seine Anwälte und Anwältinnen seit zwei Wochen los und klagt vor vielen Gerichten in den USA. Bisher hatte er damit keinen Erfolg. Die Richter und Richterinnen an den Gerichten in den USA, aber auch Organisationen, die die Wahl beobachtet haben, sagen, es gibt absolut kein Anzeichen für Wahlbetrug. Sogar die eigenen Behörden von Donald Trump, also von der amerikanischen Regierung, zum Beispiel das FBI oder Homeland Security, sagen, dass es die sicherste und korrekteste Wahl seit langem war. Donald Trump geht es aber um das Prinzip. Er möchte kein Verlierer sein und viele seiner Anhänger glauben ihm seine Lügen er weigert sich, das Amt an seinen Nachfolger Joe Biden also abzugeben. Er verstößt dabei gegen alle demokratischen Traditionen und Regeln. Und er macht es dem neuen Präsidenten Joe Biden sehr schwer, seinen Job anzufangen. Während die ganze Welt dem Joe Biden zum Wahlsieg gratuliert, sitzt Donald Trump im Weißen Haus und jammert wie ein schlechter Verlierer. Viele Menschen haben aber auch Angst vor der absurden Situation. Sie befürchten, dass die Fans von Donald Trump den neuen Präsidenten Joe Biden ebenfalls nicht akzeptieren. Da in den USA sehr viele Menschen Waffen haben, kann das natürlich sehr gefährlich werden. Sollten die Anhänger von Donald Trump ihre Wut und Gewalt auf die Straße tragen, kann es schnell zu schlimmen Auseinandersetzungen kommen. Die USA bleiben aber auch nach der Wahl und mit einem neuen Präsidenten Biden wohl noch sehr lange gespalten. Ob das Land wieder zusammenfindet, kann man noch nicht sagen. Wahrscheinlich bleibt der Schaden, den Donald Trump der amerikanischen Demokratie zugefügt hat, noch lange erhalten. Wir können nur abwarten und uns das Theaterstück eben hier von Europa aus weiter anschauen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was als nächstes in den USA passieren wird.
0: Ich auch. Ich bin auch total gespannt, wie es äh, weitergeht. Ähm was ja total positiv ist, es wird eine Vizepräsidentin geben mit Joe Biden, Kamala Harris, die erste schwarze Frau, die Vizepräsidentin in den USA
1: wird. Stimmt, die erste schwarze Frau als Vizepräsidentin, deren Eltern, ich glaube aus Indien, die Mutter kam aus Indien und der Vater kam aus... Die mal guckt gerade nach. Ich schaue das ganz schnell nach. <lacht> auf jeden Fall die erste schwarze Frau, die nicht, deren Eltern nicht in den USA geboren worden sind. Und das kann man als Zeitenwende betrachten. Also etwas wirklich komplett Neues, was auf der anderen Seite auch wieder Mut machen kann. Und ich würde sagen, das sind auch unsere Good News ja, für diese sind, Woche.
0: Das sind irgendwie unsere Good News, ja.
1: Ach übrigens, Margot hat es nachgeschaut. Der Vater von Kamala Harris kommt aus Jamaika. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann wahrscheinlich mit unserer Kollegin Sophie. Wir wünschen euch eine gute Woche. Lest die Arrival News, die auch in dieser Woche neu rausgekommen ist. Wir haben viele interessante Artikel und gebt uns gerne Feedback zu unserem Podcast. Versteht ihr uns gut? Reden wir zu schnell? Reden wir undeutlich. Sagt uns einfach gerne, wie ihr uns findet. Gerne auch in die Kommentare. Entweder auf Spotify oder auf Apple Podcast, wo auch immer ihr uns hört.
0: Genau. Einen Dann schönen Start in die Woche euch allen und bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Arrival News Wochenupdate. Was ist letzte Woche passiert? Der Podcast von Arrival Aid.